0: Han är bloggaren, författaren och provokatören som både hatas och älskas. Sen tio år driver han en av Sveriges största poddar med sin vapendragare Sigge Eklund. Men det är först genom sina romaner som han har tagit sig ända in i kulturens verkliga finrum. Här är Alex Ruhlman. Carl Magnus Alexander Alex Ruhlman- –födde 17 februari 1976. Han växte upp med Pappa Allan– –som var legendarisk tv-producent av bland annat Tylands Hörna– –och Mamma Lisette som var journalist– –och så bröderna Kalle och Niklas. Alex morfar, den kände författaren och professorn Svend Stolpe– –är en av karaktärerna i Alex roman Bränn alla mina brev– –som också blivit film. Alex karriär tog fart när han blev känd som elak bloggare för snart 15 år sedan. Sen började han podda, och tillsammans med cg Eklund driver han sedan 11 år tillbaka en av Sveriges största podcasts. Men erkänd och inbjuden till kulturens finrum blev han först när han som författare började skildra sin sorgliga barndom.
1: Nej, det, är det. Jag tror jag att det är, är troligt vanligt att man, att man vägrar sörja.
0: Ett möte som förändrade Alex liv var när han träffade Amanda Videll, som han nu är gift med och tillsammans har de tre barn. Hur ser han på beskrivningen av honom som elak? Och vad har den svåra barndomen gjort med honom? Och så undrar jag varför han så ofta beskriver sig som en loser- Välkommen hit, Alex Froman. Tack. Jag tänkte börja fråga dig, vilket är den största missuppfattningen om dig? <laughs>
1: um, den största missuppfattningen om mig... Uh, nej men jag vet inte, jag, 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 jag ska väl säga att det är... Folk, jo, men den största som uppfattningen med mig är väl att jag är elak. Mm. Det, alltså folk tänker att, jag, jag märker det ofta nu när, folk, när mina böcker läses av fler och fler. Det är många som skriver på Twitter och sådär. Ja, jag är inte så mycket över, överst till honom som person. Men gud vad han kan skriva böcker. Och då blir jag alltid såhär illa berörd av det, för jag tänker, vad, vad då som person? Vad vet de om mig, hur jag är som person? Ja, det finns en bild av att jag skulle vara elak eller hård eller sådär. Jag tror att det finns en sån bild. Ja, det är en stor missuppfattning. Jag är ganska mjuk, tror jag. Var kommer den ifrån, då tror du? Nej, men den kommer ju från. Den kommer ju förstås att jag har varit i offentligheten länge och i början av den så den tiden så hade jag en blogg. Och den bloggen var ju liksom kändishäcklande kan man väl säga. Mm. Delvis. Sen så var det ju också andra saker. Men det är som man minns <kör> den, att den var... Den, den uppfattades som att den var elak. Var det inte det annat? Jo, jo, jo. Men det var den, hela den, grejen. Men, absolut. Den var ju, den var ju det. Men, men jag tyckte ändå att det fanns plats. I efterhand tycker jag nog att, det, att den inte var så elak. Och att det fanns... Att det är viktigt att det, att det finns sådana där röster som liksom sticker hål på som liksom etablissemangets bubbla på något sätt. Men såklart ibland så, så kunde den gå över gränsen och sådär. Men, men man ska komma ihåg att det var en liten blogg i början som, som blev jättestor. Som blev jättestor. Mm. Ja, men så när den är liten och slår uppåt mot stora kända namn, då tycker jag att det fungerar. Liksom. Ja, det fungerade. Men sen så blev bloggen så, så stor att ja, den blev Skandinaviens största blogg. Och en maktfaktor. Och eh, när jag liksom utdelade slagen från den plattformen- då blev de läskigare på något sätt. För att... Den blev ett monster tror jag så. Ja, den blev ett monster därför att- jag kunde inte längre slå uppåt. Det gick inte att slå uppåt mm. från den enorma plattformen. Så vad, hur jag än slog så slog jag neråt på något sätt.
0: För det är ju intressant. Det här var hur länge sedan är det?
1: Ja, men det, var ju så, det var ju då 17 år sedan. Och jag har aldrig varit med om... Eller Jag har verkligen fått sota för det. Ja, och
0: får fortfarande. For
1: fortfarande. Så när jag, när, när, jag, när, jag nu, när jag nu blir recenserad för en bok- mm. Så är det ofta så fortfarande att halva recensionen går åt till att beskriva vem jag var. Mm. Och sen Nej,
0: vem du är tycker jag det låter
1: som också. <laughs> ja, men nu, är det ofta, nu, nu är det så här, jag minns att sensation för överlevande var. Tänk att en person som har ägnat så mycket tid åt det här och det här läskiga kan ha en sån liksom, fin penna eller vad du stod. Mm. Så att det känns som att man nu har förstått att han har gått vidare. Men det där ska då nämnas fortfarande. Mm. Där kan jag älska att vara i andra länder. Alltså, för det, där finns inte det här. Där finns bara det här som är jag. Mm.
0: Men du, det är ju också så att äh, du är väldigt känslig själv. Ja, men... Så att du, har du inte en viss förståelse för när det kommer när människor blir sårade. Att det sitter fast och sitter kvar.
1: Ja, men jag tror inte att det är så många människor som är sårade. Det är, det är nog inte, det är inte de som pratar om mig som ah, okay. elak. Utan det är nog bara folk som har en bild av att det där var någon blogg och mm. de har inte läst den själva kanske men han var det och det elak och sådär. Och sen så används det också, det måste jag ändå säga den här elakhetsstämpeln den har jag ju fått. Den, vid, den, den liksom får jag fortfarande från liksom höger extrema troll på nätet som fäster som häftar fast mig vid den.
0: Och det fanns inte då? På Nej, det fanns sätt, inte då. men det kanske var tur för dig.
1: Ja, kanske. Men nu används det fortfarande som ett sätt att mm. ojuttförklara oh, mina åsikter. Mm. Varför lyssnar ni på den där mobbaren? Kan, mm. liksom, kan man ofta, kan jag ofta läsa om mm. det som jag skriver? För det är ju
0: intressant när jag berättade också att du skulle komma att det är väldigt kluvna, en kluven bild av dig. Jag tänker ändå att du vidmakthåller den på sätt och vis. För att det här är ju den här satiren eller det här att slå uppåt som du säger, även om ni har mycket makt nu du och Sigge Eklund i er podd mm. så finns det ju drag av det hela tiden för det är liksom det som, som håller igång den här podden också, förutom historieberättandet. Mm. Så att det är inte så att du har lämnat det där helt och hållet.
1: Nej, och det är nog den andra missuppfattningen om mig. Okay. Att jag är snäll nu. Mm. <laughs> för att det stämmer inte heller. Det, det är precis som du säger, jag vill inte vara snäll. Jag vill... Liksom polemisera, jag vill, jag vill ibland bråka och mm. liksom sådär. Så, där. så att jag, jag, tycker inte, jag, jag tycker inte om den bilden heller av att oj vad han har blivit liksom varm och fin nu, han som var så elakt. Det stämmer inte att jag var elakt då, det stämmer inte att jag är varm och fin nu. Inget hemlig stämmer. Jag, jag vill vara alltihopa. Liksom. för
0: nu med den här cancelkulturen har du ju att liksom försiktigt trippa runt nu och inte våga ja, vara som du var nej men
1: jag orkar inte jag orkar inte riskera, orkar inte bråka längre jag orkar inte göra sådana där saker jag kommer ihåg när jag, kommer ihåg när, ja men jag, jag, jag skrev ju om Notre Dame mm. ehm, när Notre Dame brann då skrev jag ett instagram medlägg med texten äntligen mm. och i en kontext där Instagram fylldes av människor som ju verkligen var bestörta över att Notre Dame hade brunnit då, då så då, den reaktionen på det inlägget som jag var skämt var ju ett, ett, ett enormt alltså jag fick ungefär över hundra dödshot och det var liksom en läxa, jag tänkte sen efterhand orkar orka jag med sånt här?
0: Så då kanske du måste bli snällare
1: nu? Så ja, men då tappar jag inte. du
0: lite av det som är du på något sätt, i alla fall ditt
1: professionella ja, jag. säkert. Men jag menar, sen blir man också äldre. Jag tänker också att, alltså var inte du också liksom busigare när du var yngre? Mm. Jag tänker att det är också en del av att bli, att, att de åldras och att vara förälder till tonårsbarn. Man kan liksom inte stå på någon barrikad längre och skrika könsord, utan... Jag tror att det är också en rimlig väg att gå.
0: Men har du inte hittat en bra balans? Du kan berätta dina historier för du är en skicklig historieberättare i podden. Mm. Som har nu, jag har lyssnat på väldigt mycket. Det är tio år sedan ni startade. Eller mer kanske till och med. Ni är inne på året. Mm. Och sen så har du Dagens Nyheter där du kan skriva om makten. Mm. Och kritisera makten. Mm. Och så har du dina romaner. Mm. Så det finns ju en balans i det här som är spännande. Ja. Men när man slutar tycka att du väcker känslor och du är spännande som person för att du är så motsägelsefull mm. är du rädd för det? För då blir du liksom som en vanlig människa.
1: <laughs> Nej, men jag vill inte. Fundera över över... Det är så mycket... Ska man prata? Ska man tänka på sig själv som en persona sådär? Det är lite grann nästan... Jag gör det så lite som jag bara kan. Men... Men okej, okay, men om, om jag nu ska göra det, tänka, om jag nu ska tänka på det så att om jag nu inte längre vågar gå hela vägen ut i liksom, eh, bus och konfrontationer och sånt där, att jag då blir en slätsryggen person. så eh, det är det värsta som kan hända. Nej men det är det väl inte. Jag skulle helst av allt jag sluta skriva krönikor i DN eller ska Jag har inget mot den. Den är ju en här jättebra tidning som jag trivs på. Men, men eh, jag skulle inte vilja skriva politiskt längre. Känner du så? Ja, det, det, jag, varje vecka när jag skriver någonting politiskt och sen så rivs det upp saker och sen så får jag stå till svars och jag får städa upp framförallt när jag skriver om Sverigedemokraterna och någonting. Då tänker jag varför? Varför lägger jag två dagar i veckan på det här? När jag kan... För att, men jag, liksom, jag, vill, alltså jag tycker att... Och jag, därför att jag vet att... Att kritisera makten det gör andra bättre än jag. Att, alltså, det finns andra som är dubbelt så mer politiskt insatta än vad jag är. Som kan mer. Som, som kan sätta liksom, saker i ett perspektiv i ett sammanhang. Som kan uttryckspolitik. Som kan historia. Som förstår saker mycket bättre än jag. Jag är, är medioker. På alla de här planen. Sen är jag duktig på att skriva saker. Jag är duktig på att till en krönika som blir välläst och sådär. Men det, händer, det, gör, det gör ingenting. Jag, 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 jag bidrar inte till, till, till någonting utan möjligen ytterligare liksom polarisering. De men, som... så, men
0: så här har ju du sagt ganska länge om podden också.
1: Ja. Jag vill sluta. Jag vill det. Mm. Jag vill verkligen det. Jag minns för några år sedan. Då kunde man ju säga ja, men jag, vill sluta, jag, vill, jag vill lägga av med att och podda. Och då, kunde jag, då kunde jag prata med Sigge om det och så sa vi ja, men ska vi inte göra det. Och då kunde man ju sluta efter en vecka. Men om jag skulle sluta poddan nu så är det liksom ett projekt som skulle ta ett år. Att avsluta alla ja, Alla samarbeten och... och alla människor som är beroende av den. Och...
0: Men, men alltså det här låter lite som att du har fått dröm, två drömjobb eller du har det. Och så vill du sluta med dem.
1: Ja för att jag skulle bara vilja fokusera på det som, ja, på det som jag tror att jag skulle kunna bli... Bra på. eller, eller, nej, men, eller Bättre på. Bet, ja. en, det, men Jag tror att jag, om jag får vara i fred och, och kommer på en bra idé till en roman. Uh, nu, jag jag ser inte att jag har hamnat där. Men jag, jag hoppas på att någon gång kunna liksom, skriva något jättebra. Och då måste jag få tid. och då jag måste kunna få koncentrera mig på det.
0: Då kan man ju säga att eh, både Bränna alla mina brev och eh, glömma mig är ju två veckor som jag har fått väldigt stor uppmärksamhet och älskat så läsare även skyndat älskat som man om din pappa. Mm.
1: Äh, men det är inga stora romaner.
0: Nej men då blir du, du är ändå inte nöjd för det är som att det där hålet du har som ska fyllas det är liksom fortsätter.
1: <laughs> men att det blir man, man aldrig av med.
0: Det blir man aldrig. Nej, nej det tror jag inte. Så att den där romanen den driver dig då den där bästa romanen som ännu inte är skriven ja. framåt. Ja. Mm. Det här delar jag med dig. Jag har skrivit också romaner om min barndom. Mm. I alla fall av Stampen var i barndomen. Men det blev en läkning och en försoningsprocess in i mig. Men det ser inte ut som det har blivit det här är min tolkning i ditt liv. För det ser ut som att du har nästan blivit hårdare i din ton när det gäller din mamma till exempel.
1: Det var ju intressant. Jag tycker jag, tvärtom, jag tycker att jag förlåter henne hela tiden och kanske i, alltså jag eftersom jag använder henne i varenda verka skriver. Eh, ibland så är hon ju som uttalad, ibland är hon maskerad men det är alltid en mamma liksom, som mm.
0: och en bär, längtan efter jag en jag en längtan mamma.
1: efter henne och en mamma som gör knäppa saker och som bär på en skuld och som aldrig ser förlåt. Men men sonen, men sonen förlåter ändå henne. I eh, överlevande en roman som jag skrev, så, så gör ju mamman helt förfärliga saker mm. mot, mot sina barn. Men i slutet så låter jag någonting inträffa. Ett avslöjande som gör att man plötsligt förstår henne. Så att jag förlåter henne hela tiden. Jag tycker inte. Att, men, sen så, men däremot så kan jag som liksom, i mitt eget liv. Ehm, blir mer och mer oförlåtande mot henne. Men jag märker att så fort som jag liksom ger mig in där så söker jag efter förlåtelsen. Och, det är
0: någon dubbelkänsla? Ja, det är
1: otroligt dubbel. Jag vet, jag vet, du, hör ju, du hör ju att det låter rörigt. Mm. Jag kan inte riktigt förklara det. Men jag blir irriterad på mig själv att jag alltid... För Jag, 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 jag håller på att skriva en pjäs nu för jag har ju fått en beställning jag ska ju skriva en pjäs för Dramaten till mm, som är
0: en av dina drömmar,
1: ja, som är en av mina drömmar. Mm. och den heter Morsdag mm. och den handlar då om den handlar om en morsdag som jag var med om där eh, när jag var 14 år och vi, vi, vi tre bröder skulle fira ma mamma men hon ville inte hon låg in i sitt rum och skrek när hon hörde hur vi höll på med tårt och sådär. Då skrek hon bara Jag vill inte! <laughs> jag vill inte bli fira att säga. Och eh, vi ville inte heller fira henne. För att vi, hon var ju så arg och, och varför ska vi fira henne? Hon vill ju inte. Men pappa var då drivande. Så vi sa till pappa Nej men nej, hon kan inte vilja. Och då sa, sa pappa, jo då, hon, hon vill. Hon är bara trött. Som han ju alltid sa när hon var full. Eh, eller sjuk. Man är sjuk. Eh, och då var hon egentligen full. Men alltså hon så att köket är liksom, spelplatsen där, där pappa håller på med tårtan och så säger han mot oss rita, kan inte kan inte rita en teckning till mamma. Och jag är då 14 år. Så jag ritar, man, man ritar inte teckningar när man är 14 år. Så jag säger nej, då, pappa vad menar du? gör en teckning. Jag var men nej, pappa. Och det blev så arg men han fortsätter med tårtan. Och han lägger på såna här hallon liksom godis här. Ja, och mamma skriker. <laughs> och sen, mm. och, sen så, när vi ska gå in där, då ger han oss tårtan. Och så, och, så, och, så, och så säger han, gå in nu. Alltså han ska inte vara med, för han, han är ju livret mamma också. Ta tårtan nu. Sjung. Jag bara, vad ska vi sjunga? Ja, men sjung eh, mor, lilla mor. Och jag vet inte, vet du hur, hur, hur den går? Nej. Nej. Jag, 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 jag vet inte vad det är för låt. Jo, men den kan ju. Mor, lilla mor, vem är väl som du? Ja, just det, ja. Ja, ja, så vi var okej. Okay. Så tar vi den här tårtan och så sjunger vi tre bröder. Mor, lilla mor, men är väl som du. Fast vi kan ju inte melodin. Så vi bara sjunger den om och om igen. Mor, lilla mor. Och så mamma skriker så här Stick! Kom inte hit! Och så kommer vi närmare dörren. Och sen så öppnar vi den och då är den, då är den låst. Då har vi kommit undan, tänker vi. Pappa, då är låst. Helvete, berättar pappa. Och så går han och hämtar en kniv. Så öppnar den och så sticker han i vägen. Och så öppnar vi dörren. Och det första jag ser är då mamma som har satt sig upp lite i sängen och så tar hon fram böcker som hon kastar mot oss. Det så slår, slår böcker i dörrkarmarna. Um, och sen och så tar hon fram en sån här gul porslinskatt som hon alltid hade vid nattisbordet och kastar. Och den går ju då i tusen bitar. Och det är fara för våra liv typ. Så vi flyr ut liksom, och tårtan faller i golvet. Um, och vi flyr ut Ja, och då tänkte jag att det här minnet... För mig är det också ett humoristiskt minne. Det är så ja, galet.
0: Man ju när du berättar, men det är det helt ja, förfärligt. Ja, det, det är
1: fruktansvärt. Ja. Men det är, också liksom, det är ju också roligt på något, på något konstigt sätt. Så att återigen så har, så har jag en mamma som, ju har varit, som har svikit mig i min barndom. Och det gång enda, på, enda gång, jag håller på. på med är att förlåta henne om jag. Ja,
0: okej. Okay. Jag förstår. För att du har berättat så många scener som man nästan är outhärdliga att lyssna på hur en mamma kan göra mot sina barn. Och samtidigt så eh, har du försökt hitta förklaringar till varför hon gjorde som ja, hon gjorde
1: det Jag bara undrar varför kan inte bara... Alltså det känns som att jag... Ja men när du säger att så här, du, du är hård mot henne så tycker jag att jag är mjuk mot henne. Okay. Du är både och, tror jag. Ja, kanske.
0: För att det, det är ju så att långt tidigare tillbaka ville du inte ens se att hon drack. Nej, då ursäktar du det antagligen också som en medberoende
2: ofta gör.
1: Ja, ja, ja men då fanns det inte. Alltså, då var det, ju, det, var ju, det pratade vi inte om.
0: Men om man tittar på barndomen som du gräver och gräver och gräver i hela tiden. Blir det liksom någon form av försoning i det här grävandet? Eller hittar du bara nya lager som du kan liksom bli ledsen över eller elda upp det över eller bli förtvivlad över?
1: Nej men jag tror att det går åt rätt håll. Jag tror att man... Jag tror att jag... Nej men det är ju som en terapi, alltså, det låter ju fånigt, men när man skriver så är det ju som en terapi på något sätt. Alltså, för att man kommer inte undan ett minne. Mm. Om, jag, om, jag ska, om jag ska skriva om ett trauma, säg det här morsdagtraumat. Om jag skriver mig igenom det som, mm. är, som jag nu gör. Då lägger du det utanför dig tänker jag. Ja, det är, fast det är inte riktigt sant. Jag går nog in i det och blir en del av det. Men när jag kommer ut på andra sidan mm. då är den inte längre en del av mig. Då är det utanför mm, mig. Det, det var lite... Nej, precis, okay, du, då
0: blir det lätt, kanske att du släpper det. Ja. Är du traumatiserad? Skulle du säga det?
1: Ja, ja, ja. Men jag tror alla är det. Alltså alla har ett urtrauma. Mm. <skratt> men jag, men <skratt> Så att jag också förstås. Ett urtrauma som jag också då gick... Som skrev om för länge, länge sedan. När jag blev lämnad på en åker. Därför att jag bråkade i mm. bilen.
0: Då är det pappan.
1: Då är det pappan. Alltså... Jag blir utkastad. Han åker iväg. Och jag tänker, det ja, här, här dör jag nu. Och, eh, eh, och då i alla fall så. När, när jag hamnar i, det där, i på åkern. I det där traumat. Då är det, det är lite som skrivandet ju. För i terapin så går det ut på att man då. Eh, han säger då så här. När, nu ska vi återvända det till åken vi, vi kommer göra det många, många veckor. Mm. Och innan varje session så säger han när du tänker på åken hur, hur läskigt är det? Ska jag ska ha ett till tio. Och då kan jag säga, säga åtta. Och sen när jag blir färdiga med timmen då kan jag säga då, då säger jag fem. Mm. Nästa vecka då säger jag kanske fortfarande åtta i början och sen så fem. Och sen nästa vecka sju, fyra, sex, tre mm. och så går det neråt. Alltså eh, precis så förhåller det sig. Och sen är man då färdig. Alltså sen så här, ditt, ditt urtrauma är nu Behandlat. Det är inte längre... Hjärnan det tröttnar. Ja, exakt. Mm. Det är så upptrampat på den här mm. åkern. Så det, den, den, den är inte längre... Mm. Man bränner sig inte där. Mm. Och för en... mig är skrivandet verkligen så. Att jag skriver om varje sida hundra gånger. Jag skriver om och om, och mm. om om igen. Så jag går igenom de här sakerna om och om om igen. Och när jag är färdig med ett kapitel, som jag ofta, handla, som jag ofta utgår från mina personliga minnen och trauman, så är de av liksom, urladdade.
0: Men, men det som ändå är eh, jag inte får ihop då, människor är komplicerade och det är ju du också, det är ju att du är en sån känslig person som barn och du bär på de här minnen, du kommer ihåg dem så exakt. Mm. Inte bara liksom bilden som du beskriver utan känslan, du är så närvarande. Och sen så kan du såra människor och inte riktigt förstå hur det känns.
1: Mm, vad menar du? Ja, att jag, men, att...
0: men, du har gjort saker, tror jag, mot människor. Det är så himla lätt även att, som du säger, slå uppåt. Mm. Men det, kan ju vara, det är människor där också. Att du har gjort saker ibland, tror jag, som har fastnat hos människor. Eh, som är lika känsliga som du. Men där, där har du ingen känslighet, skulle jag säga. Det rinner av dig. Du, du gör det om och om igen. Men, Nej, men det rinner av dig. För du tänker att om man är en offentlig person så kanske man får ståla. Eller är man en... Förtroendeval får man tåla. Men jag tänker att de här två bitarna går inte riktigt
1: ihop. Jo, men det för mig går de absolut ihop. Mm. För att jag tror du blandar ihop lite äpplen och päron. Mm. Alltså, jag är ju, ju förvisso en känslosam person. Mm. Känslig för alla möjliga saker, kritik till exempel. Men jag är ju en offentlig person och i den offentligheten så tål jag ju vad som helst. Det finns ju väldigt få som är så kritiserade som jag.
0: Så det fastnar inte så? Det är hur?
1: klart att, att, att det ibland fastnar, men jag accepterar detta. Mm. Jag är en del av offentligheten. Jag är ute och bråkar. Mm. Och jag får, jag får ta att massor med människor tycker saker, säger saker, mm. kallar mig saker. Liksom det äh, accepterar jag. Jag skulle aldrig komma på tanken att liksom motsätta mig och säga att det där är inte okej. Okay. Det, var, det var oschysst eller elak. Mm. Jag är här och jag utdelar slag och jag tar emot slag. Jag måste ändå säga att det där är viktigt för mig att, att absolut, jag, är, jag, kan vara, jag kan vara känslig men jag accepterar spelreglerna. Men för, för, det, 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 det därför som jag vill liksom man kan, man kan säga att jag är lättkränkt och det använder jag ju också så mycket som innehåll när jag pratar mm. om, om mig själv. Det är ju roligt Du är en ju.
0: underdog i dina berättelser. Ja, vilket är väldigt roligt. Ja, och, ja, det blir ju det. Och där utsätter du. Jag tänker att du närmar dig de här stora kulturmännen ofta Eh, eller ja, vi kan ändå säga John Guio kommer in på middag och eh, så berättar du scener, eh, då, om vi tar John Guio till exempel, är ju en väldigt intressant scen där eh, framförallt det är Amanda som inte riktigt eh, tycker att det här är trevligt
1: Nej, Hon vad händer? händer? Nej men det som händer är att men alltså, ja, ja, det som händer är att han eh, vi, vi är till middag hemma hos oss och då har vi har ju barn. Det är inte så att vi skickar iväg barnen när vi har middag. Utan de lever ju i, det här, i den här lägenheten. Så att de får man räkna med att barnen ibland kommer in i köket. De är också väldigt välfostrade i de här lägenheterna. Vi säger ju att barnen att vi har middag. Så de kommer inte in och skriker och busar utan försöker vara snälla. Men barn är ju barn och vi har en femåring som blir trött och vill sitta i mammas knä. och sånt där. Och Så, så efter ett tag så kommer då en av barnen in. De närmar sig liksom kökskroppen där vi sitter och äter och varje gång som barnen kommer in då, då, då så liksom kastar Jan ner besticken i tallriken och då säger Ann-Marie som är hans fru, vad, vad är det Jan? och då säger han e jag, jag, jag fortsätter berätta när barnen har gått <laughs> <pronounsuncht> du, och jag är ju så full av respekt för Jan Go så livrädd för honom
0: och livrädd för vad Amanda ska tycka
1: kanske ja men där är Amanda inte viktig där är det som liksom Jan Guillaume sitter där. Mm -hmm. eh, som är min största, en av de stora idolerna i livet. Alltså, han fick mig att börja skriva böcker. Han fick mig att bli journalist. Han fick mig att bli kolumnist. Eh, alltså, han är för något sätt eh, guden. Mm. Så när han säger när jag märker att han märker att störas av, av barnen. Hur bizarrt det där än är att han kastar vestiken och hur knäppt det där än är. Så rusar jag upp och schas, skiftar ut barnen i rummet bort härifrån, här har du en Ipad och vill ha en till cola. bort härifrån och sen så, 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 så sätter vi oss ner igen jag har en berätta, vad var du skulle säga och så berättar han igen, och så kommer ett barn in igen och så flyger besticken i tallriken igen jag fortsätter när barnen har gått och så är jag uppe igen och, och rensar men det, men det är inte många som jag så men, men Amanda var ju jätte hon har inte samma förhållande till John som jag har, så jag skulle förlåta John alltså allt
0: men han, och hon tycker inte att han ska komma på middagen igen.
1: Det ja, där det,
0: alltså ja, så alltså. <laughs> Och sen är det som du också har ett eh, förhållande till. Men, det,
1: men du har rätt i det. Det är klart att det är enda de här stora liksom, männen. Mm. Det, han, han, han trampar
0: ju på dig sen också i olika uttalanden. Alltså, först sitter ni och dricker ihop, och sen så säger han <laughs> saker om det. Och då berättar du om det. Det är ju det som, du berättar du din underdog-historia, hur du beundrar också honom och sen vad som händer ja. med dig. Ja. Hur du blir en loser.
1: Ja, så är det väl.
0: Varför gör du det? Varför tycker du om den berättelsen?
1: Nej, men jag tycker att den berättelsen egentligen är feg. men eller, jag, har mer mer liksom förstått, jag har mer och mer känt att jag skulle vilja bli av med den lite grann. Den men det är så... vill ju
0: inte Sigge, för han tycker det är en del av er podd.
1: Ja, men det är väl det också. Ja. Men jag tycker att den är liksom den är enkelspårig och lite, lite feg. den känns ibland som en pås och Man vill bara vara på riktigt.
0: Det fanns ju en tid faktiskt när du inte blev insläppt här, kommer jag ihåg. När du hade hängt ut en hel del programledare. Men du ja, men blev faktiskt insläppt här hos mig för att jag var väldigt nyfiken på det
1: Nej, men det, 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 det hedrar dig. att Du var väl den enda tror jag, på TV4-huset som ändå inte blev helt galen av ilska. Du hoppade ju
0: nämligen på hängde ut mig också. för jag tyckte det var lite kul. För sig.
1: Det jag gjorde var att jag jag, fej, jag skapade en, ett e-postkonto som hette TV4 Sverige. Mm. Och då kunde jag då skapa kontot malo.fond.sivers.tv4sverige.se mm, och mejla inte... i ditt namn. Ja. Och då så... Alltså för, humor, för att skapa humor. Mm. Det var ju inte för att, för att vara elak eller för att lura någon på pengar. Det var ju mest för att, liksom att skapa roligt innehåll. Nu skriver Malou von Sievers någonting så här. Och då minns jag att... Stefan ja Thörnkvist var ju helt galen. Mm. Vi sparade länge hans telefonsvaramedelande när han skulle stämma oss och han var så arg. Eh, och alla var sura.
0: Till mig var det att du skickade tror jag till en recensent och undrade på Expressen och undrade varför han inte skrev bättre recensioner om mig eller uppmärksammade mig mer.
1: Ja men har med att det inte finns någon. Det tyckte jag, ja
0: men jag tyckte det var rätt kul. Sen var det en smarta medarbetare som upptäckte det där, Sweden. Ja, just det. Men innan dess... För det, det kändes ju... Det där har jag ju aldrig, jag skulle aldrig göra.
1: Det är det mest förbjudna som Och finns. jag
0: skrev ju till honom också då. Mm.
1: <laughs> jo, men jag, jag, jag måste ändå säga det. Och det är därför som jag har haft så stor respekt för dig genom åren. Att jag tyckte du hanterade det här himla, himla bra. Att du, liksom, du, du, du inte var så stängd som alla andra. Det, 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 det är klart att det kan vara läskigt att få ditt namn som, som kapat. Men vi var ju väldigt öppna med det här har vi gjort. Och sen så hade vi av oss till alla
0: mm, efteråt.
1: efteråt- och sa att det här, det här var ett skämt. Så ingen skada kunde ju ha liksom. mm,
0: Men det, den skadan kan ju inte du bedöma- vad folk kände.
1: Vad med du de utsatta ja, kände? Ja, Nej. Det
0: kan man ju aldrig göra. Det man göra. Du, jag, jag tänker också på eh, din barndom- som inte bara var eh, eländig och eh, traumatisk. Det fanns ju ljusa stunder och år- och de är så ljusa så att du har skapat en miniatyr av din barndom ditt barndomstorp. Eller ja. är det inte därför du har gjort det? För att det finns
1: någonting ja, vackert
0: i det där torpet och det som händer där
1: också. Ja, Jag antar att det är lite rosebud alltså. Alltså någon typ av ur alltså barndomens urkärna. Alltså en lycka som fanns där innan allting gick åt helvete. Mm. Tror jag
0: paradis. litet paradis.
1: Precis, och jag då Jag såg den här Knutby-dokumentären. Jag vet du om du såg den. Och då hade de byggt upp Knutby i miniatyr. Så jag använde det vignetten. Så kunde de stå där öppna på taket. Och här gick hon och sådär. Och jag tänkte bara så snyggt. Och då ringde jag henne och sa... Hon heter Anna och Hon är jätteduktig. Så: skulle du kunna göra mitt torp? Och då började ett projekt som jag var helt otroligt. Som jag haft så kul med. Där, hon, där vi mejlar varandra jättemycket. Och det är olika vinklar. Hon är så noggrann och jag är så noggrann. För att om det inte är exakt så, så som, det, som, som jag minns det då är det inte längre intressant. Så, men alltså, jag kan visa dig. Om, mm. jag, jag fick nu alldeles... Det snur. låter dyrt. Ja, men det här är ju en sån här grej som man, alltså en kostnad som ju är oförsvarbar. Det måste man väl säga. Vad ska men, det
0: stå då hemma i
1: lägenheten? Tror du Amanda vill det?
0: Nej, det tror jag inte. <laughs> Men, men det ska stå där så att du kan gå dit och klappa på torpet.
1: Det är tanken. Här i alla fall. Mm. Här, här är torpet. Mm. Här är stentrappan där vi alltid satt. Och det här finns ju väl dokumenterat i dina romaner. Ja, överlevarna börjar ju med tre vuxna mm. män som sitter på den här stentrappan. Mm. Och här, uppe i det här sovrummet, där börjar jag glömma mig. För där, där ligger mamma och sover. Mm. när vi kommer den här eftermiddagen för att hon håller på att supa sig i... och där
0: måste ha scenen är
1: väl den är också här mm. uh, så har... fanns det en lada jag ska visa ladan. Här, här är ladan här, är liksom, här kan man också se jag vet inte om du ser det men här är pingisbordet <skratt> som vi hade och alla år så låg det ett pingisracket här det, det håller hon på att göra nu och så kommer det ligga ett pingisracket <skratt> som någon kastade upp där på taket 1983 ja, det är så kul
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Om vi
0: går över till ett kapitel i ditt liv. Det är när du träffar Amanda. och Då händer ju någonting som du säger är det mest avgörande i ditt liv.
1: Ja, det som händer är ju att hon... Men det är ju hon som får mig att förstå att mamma dricker, Utan henne hade det där aldrig hänt. Och det är hon som. Alltså, hon är ju liksom. Det är ju lite som. Den, du vet, den här idén om att man har ett, ett skådespel med massor av skådespelare som kan sitt manus. Som går upp och gör den här liksom, som grejen varje kväll. Så var det liksom. mellan mig och mamma och mina bröder och mm. om, omgivningen. Vi vet vad vi står på scen, vi vet, vi vet våra repliker eh, och allt det här funkar. Det är för ljugit, men det är det som liksom det funkar. Och så kommer in en ny, en ny skådespelare som har ett nytt manus Amanda som, som säger så här, men så här kan det inte vara, hon står på en ny plats och alla, alla andra som liksom på den här scenen blir helt konfunderade och det Amanda då säger till mig men någon gång du vet, vi skulle ses hemma hos Gunny alltså Amandas gamla mormor. Gunny videll på en jullunch, mamma skulle med, och då sa jag, finns det snaps där, hemma hos Gunny, jag, det vet jag inte, jag kanske ska köpa snaps till Tjej, mamma, du? Ja. och mamma, varför ska du göra det, jo, mamma, mamma, måste, mamma vill gärna ha snaps, och jag måste nog köpa den nu för jag måste kunna kylja i frysen. Och då så säger Amanda: hon bara, Det här är helt knäppt. Att du som alltså, håller på att planerar Och att du är som liksom behjälplig med din mamma Det Förstår inte du att hon är alkoholiserad? Och då är det så här: Det är verkligen så här, En ny person på scen som säger saker som inte, som inte står i manus. Och jag blir galen. För jag, jag har det här manuset och det funkar mm. så bra. Och Så, så det blir ju som liksom jättemycket tumult mellan mig och Amanda. Fram tills det att hon. Eh, får mig att förstå att jag har rätt efter en, en kväll där min, där min mamma barnvaktar min dotter och det, det blir inget bra. Och, eh, för hon är full. Hon är full.
0: Och, och det är en tvååring hemma.
1: Ja. Och eh, Amanda som liksom gråter. Jag och jag gråter. Och efter den gången så, ja, så hände två saker. Det så går jag i terapi för första gången i mitt liv. Och sen så träffar jag mamma och säger att eh, du måste, sluta, du måste sluta dricka.
0: Men det är också en ljus historia, tänker jag- när du träffar Amanda. För när ni sitter på den där restaurangen- som du har beskrivit- så är det plötsligt som en människa som- ser dig. Mm. Rakt igenom dig, har du sagt. Mm. Vad är det för känsla?
1: Jo, men ibland, väldigt ofta med henne- då och fortfarande- så kan jag... Så är det som att hon vet- Saker om mig. Och jag vågar inte fråga vad det är hon vet för att jag vill inte jag vill veta svaret. Mm. Alltså det känns som att hon känner mig bättre än jag känner mig själv. Um, och, för, men vi är också väldigt väl besläktade jag. Och Amanda. Hon är också uh, mellanbarn. Uh, dotter till jag menar, uppväxten, uppvuxen i en gränskadsfamilj. Eh, lite så här i, i skuggan en, den här diplomaten som försöker läsa av rum så vi är väldigt, må, vi är väldigt mycket både, både jag och hon iakttagare och där, där, därför så hittade vi nog varandra väldigt snabbt men samtidigt då så har hon den här blicken ja, men jag kände bara att hon är liksom klokare än jag är, som att hon har levt 30 år till nästan.
0: Det, det känns när vi är där första, eller andra mötet, när ni möts ordentligt på den här restaurangen, att det blir djup kärlek.
1: Ja, verkligen. Och samtidigt så är det något farligt med henne. Alltså någonting, det är någonting Ja, jag tycker hon jag, jag minns att jag var väldigt rädd för henne också, för att hon hon skrämde mig faktiskt. men, men hon var, var ju så, Nej, men jag ska inte säga. För ses. att hon kan lämna dig. Ja, men dels, dels så är det ju alltid den skräcken. Jag minns hur glad jag var när hon blev gravid bara efter tre veckor. Mm, nu har jag henne. Oh, nu har jag henne. Nu är det svårt för henne. Nu kan hon inte, eller kanske hon kan, men mycket jobbigare för henne att lämna mig. Men, nej, men det var någonting med... Nej, men hon var ju också liksom knäppis. Alltså, jag minns att det kom en båt. Vi satt på den här, på den här krogen ute på i på Lidingö, tror jag och sen så kom det en båt som lade till och så kom det massor med bröllopsgäster uppklädda. Och de gick på båten. Och då sa Amanda, kom vi hoppa på båten. Vi, vi, vill oss, vi vill oss ha sagt att vi är bröllopsgäster. Ja, det var vi, första dejten. Ja. Sen jag blev både så här, oh wow, vilken härlig person. Och liksom, varför vill hon inte bara vara med mig? Jag förstår vad jag menar. Det var därför ja, jag. Håller jag...
0: den känslan i sig att du ibland känner,
1: ja, men, räcker jag till här? Räcker jag till, ja. Ja, ja. Det, du räcker inte till. Nej eller? men jag undrar ju det hela tiden. Jag kämpa, Det är därför jag, jag jobbar så mycket med mig själv tror jag. Alltså jag går ju så mycket i terapi för att jag vill, jag vill räcka till och vara en bra person och sådär. Mm.
0: I brän alla mina brev som är en fantastisk roman eh, tycker jag. Där du beskriver din morfar Sven Stolpe som ju är en person, väldigt eh, sammansatt person på många sätt. I både prologen och epilogen så i den här boken så talar du om om det kan finnas ett arv från Sven Stolpe till, genom din mamma och sen till dig. Ja. För då har du sett i barnens ögon att de kan bli rädda för dig. Mm. Det är väldigt starkt när du skriver så.
1: Ja, jag vet. Det är det starkaste jag har skrivit och jag skulle aldrig, skriva om. Jag skulle aldrig göra om det. Jag läste om faktiskt bland mina brev för den kom ut i någon ny version när filmen kom och jag var helt tagen på sängen över kapitel 1 som mm. handlar om det här bråket med Amanda och hur jag upptäcker att um, jag påverkar mina barn, att de är rädda för mig. Jag, jag skulle inte, jag skulle aldrig skriva det igen, helt enkelt. Det är för utlämnande och det är någonting också med att jag skrev det när barnen var yngre men men äh, jag, jag fattar faktiskt inte hur jag kunde göra det. Det, det.
0: Men tror du inte att man kan bryta
1: en sån? Ja, men det är en annan sak. Men det, att man kan bryta... Jo, men det, 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 det är klart att man kan säkert om man kan alltså, få hjälp med det. Och, och, äh, men det man, det man måste säga om min vrede det är att den är väldigt äh, diffus.
0: Mm.
1: Det, jag, jag är ju inte någon som står och skriker. Jag har aldrig höjt rösten i hela mitt liv aldrig höjt rösten alltså aldrig brusat upp jag har aldrig jag har aldrig slagit någon, inte mina barn, inte någon annan, jag har aldrig varit i slagsmål jag har aldrig ens tagit tag i en, i en son som har varit dum och sagt skärp dig jag, jag, är, jag är liksom noll min vrede är liksom helt den är, den är på en mycket mycket liksom lägre mullrande energi den, den är en irritation, irritation på något sätt som, alltså det är,
0: som dina barn kanske inte förstår riktigt. Det är de på.
1: känner ju av den. Mm. Jag ska också säga då att det här bråket inträffar 2015 att mycket vatten har runnit under broarna och jag har liksom jobbat, jobbat med det där. Alltså jag vill bara inte att du, att du eller någon som tittar på det här programmet ska tro att jag är någon typ av monster och att mina barn är något fängelse hemma. Utan det, det, det finns hos mig har jag märkt en en ständigt pågående som en dieselmotor av en irritation som jag avskyr mig själv för. Mm. Som jag blir som jag bli av med. Inte bara för min skull utan också för mina barns skull och för de andra skull. Och det här kämpar jag med och jag liksom har blivit bättre. av. Det. Jag har blivit av med det. Så kommer det tillbaka och då är jag där igen. Men det är liksom inget skräckvälde. Men, men däremot så är det någonting som ständigt påverkar. Och jag tycker mm. inte om att, det, att jag har det där.
0: Och Kanske att du ger uttryck för något som många känner men inte vågar berätta om.
1: Du vet att andra också ja. har det där? ja säkert.
0: Du, en person som många undrar kanske över vad du har för relation till i Eklund. För man kan ju höra er, man kan följa hur er relation utvecklas. Men jag har förstått, ni umgås inte så mycket utanför podden.
1: Nej, aldrig egentligen. Vi umgås nästan inte alls. Och det beror inte bara på att vi eh, det beror inte bara på att vi eh, bor i reformeran, han bor ju i LA, utan vi bor ju på Gotland hela sommarna. Mm. Vi borde ju ses, kunna ses varje dag. Mm. Men det gör vi inte. Det tror jag eller det är ett beslut från Sigge, inte från mig. Alltså han, har, han har inte det behovet. Det, det slutar allt varje sommar slutar alltid med samma sak att vi har bjudit på tre fyra middagar. Och sen, han kommer
0: inte, de kommer
1: inte. Då, jo, då kommer han. Aha. Men eh, han bidrar inte tillbaka. Och eh, han håller sig på sin kant. Vi skriver, jag skriver ett sms, ska vi ses på någon strand? Och eh, så säger han, nej, vi har lite andra planer. Blir du Va? Blir du sårad? Jag blev det faktiskt i början. I början, alltså för m, några år sedan, då, då kände jag att det var en obalans. Att jag var, då var jag ledsen. Men nu är jag inte det. Nu, nu så har jag förstått vad han liksom, jag har förstått vem han är och jag älskar honom ändå. Och jag är ju, jag, det är inte alls så att jag går runt och är sårad över det.
0: Mm. Men det kommer inte avsluta podden, i alla fall inte nu låter det så.
1: Nej, men däremot så kan man ju hoppas att, att när podden väl avslutas att vi då skulle kunna, för ja. vi var ju bästa vänner. Mm. Vi var det. Och sen så började vi podda och sen så blev podden vår enda det är också någonting med att man vill, man vill vara ren till poddsamtalet och därför så avstår man att mm. prata, prata med varandra. Det var nog det som gjorde att det började liksom, att vi började skilja oss lite.
2: Mm. Att
1: vi sparade oss till podden och sen så har det liksom varit på den vägen. Så när vi slutar podda, då kanske, då kanske vi kommer tillbaka till varandra.
0: För mm. det är det intressant hur du hinner hitta dina historier mellan poddarna kan man ju undra. Men du använder saker som händer så det här kanske också blir någonting i podden, inte vet jag.
1: Ja men jag funderar på det under den här, under den här Hela samtalen. tiden ja. Någonting blir det Lyssna på fredag
0: Men du, är det någonting som jag har missat
1: Tycker du frågan? Nej, nu kan man ens alltså, Ett sån här samtal man är ju om, Det är som att man är en, är en torktumlare Så jag kan som liksom inte Jag har ingen som helst överblick Över någonting som vi har sagt Du får släppa kontrollen ja. Tack för att du kom hit Tack